Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts Luxury Insight en partenariat avec fashionnetwork.com. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir de recevoir Pierre-François Lelouette. Pierre-François est président de la Fédération Française du Prêt-à-Porter Féminin et également président et CEO de Nelly Rodi, l'agence qu'on ne présente plus. Pierre-François va nous partager un certain nombre d'anecdotes sur sa vision de la mode. Alors, bon podcast Pierre-François Lelouette, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'agence Nelly Rodi, agence de conseil, prospective, intelligence, business et créative. Vous êtes aussi euh, président de la Fédération française du prêt-à-porter féminin. Euh, et vous venez d'être réélu. C'est reparti. Félicitations. Merci beaucoup. Euh, Qu'est-ce qui vous a motivé pour euh, rempiler euh, Vous avez été élu une première fois en 2016. Qu'est-ce qui vous a motivé pour euh, revenir euh, vous avez de nouveaux projets, vous avez de nouvelles envies qui se passe oui, oui, il y a des nouvelles envies et puis le travail n'est pas terminé. Donc on, on a beaucoup travaillé, les équipes de la fédération, euh, les marques qui, qui ont été extrêmement impliquées, les acteurs de l'industrie très impliqués aussi dans toutes les actions qu'on a mises en place ces trois dernières années. On a encore plein de choses à faire et à dire. Et donc, euh, donc voilà, il, euh, je me suis dit que trois ans euh, en plus, ce serait, ce serait une bonne période pour pouvoir euh, aboutir euh, tous les projets qu'on a commencé à entamer. Et puis autour de l'innovation, autour de, du développement durable, autour de l'accompagnement des jeunes marques, autour du financement de ces marques, autour du, de toutes les mutations que, que connaisse notre industrie. Et euh, cette fédération du prêt-à-porter féminin, elle a à la fois pour mission, bien sûr, de rassembler euh, toutes ces marques indépendantes avec des modèles économiques très divers, mais de les représenter aussi et puis de, de les aider à se développer. Et ce n'est pas toujours extrêmement facile. Donc, euh, il faut être précautionneux et avoir un bon dynamisme. Je voulais... Euh connaître un peu votre parcours, parce que vous êtes euh, atypique. atypique, on va dire, en tant que président de fédération. Euh, vous êtes le premier président de la fédération française du prêt-à-porter féminin à ne pas être issu d'une marque. Vous pouvez nous dire un peu pourquoi vous êtes venu vers ce, vers ce rôle-là En fait, les actions collectives m'ont toujours intéressé. Donc, il y a un ancien président, Jean-Pierre Mochot, de la fédération, qui m'avait demandé de rejoindre le conseil d'administration euh, au milieu des années 2000, j'avais fait un premier mandat en tant qu'administrateur. Je, je dois dire que je n'étais pas d'accord avec beaucoup de choses. Pourquoi euh, Qu'est-ce que vous sentiez à l'époque ben, Je ne me sentais pas à ma place euh, dans, dans, dans cette équipe-là. Euh, et et j'avais beaucoup de regrets en même temps. Donc j'ai fait une grande respiration pendant trois ans. Et puis j'y suis retourné. Puis je ne me sentais toujours pas à ma place. Euh, donc, j ai, j ai, il y a trois ans, je me suis dit que je ne pouvais pas me retirer deux fois, que je m'étais déjà retiré une première fois. Euh, donc, il fallait plutôt avancer. Et, euh, et puis, j'ai un copain qui, qui m'a dit, euh, si on ne prend pas le pouvoir à 40 ans, ben on ne le prendra jamais. Euh, donc, j'ai suivi son avis parce que c'est quelqu'un de très bien. Et j'ai donc posé ma candidature. Et il se trouve que j'ai été... Euh, que j'ai été élu une première fois à l'unanimité, une deuxième fois la semaine dernière à l'unanimité aussi. Et pour moi, c'est important parce que ça veut dire que le projet que, que j'ai proposé au conseil d'administration et qui a été construit, co-construit avec les administrateurs d'abord, avec les équipes de la fédération également, c'est un, un projet qui, qui, qui remporte de, de l'adhésion. Et, et donc c'est bien qu'on n'ait pas le... qu'un que, qu président de fédération ne passe pas trop de temps à gérer... Euh, euh, les, les oppositions euh, au sein d'un conseil ou les projets parallèles ou euh, les bruits de couloir euh, pour être focalisé sur l'action, sur les projets et, et, et pas sur, euh, 
sur, sur des politiques de réseau qui n'intéressent pas grand monde. Sur la politique de réseau. Euh, Aujourd'hui, euh, la, la fédération, c'est 600 C'est 600 marques 600 euh, qui marques. sont rassemblées au sein de 8 syndicats régionaux. J'ai souhaité que ces 8 syndicats soient tous euh, représentés au sein de la fédération. Euh, donc c'est le cas euh, aujourd'hui. Euh, on, on a un nouveau syndicat de Marseille qui s'est constitué avec de jolies maisons euh, au cours de la précédente mandature et qui a donc rejoint la, le, le tour de table cette, euh, lors de la deuxième mandature, donc euh, la semaine dernière. Donc c'est chouette. Euh, c'est des modèles économiques très divers. Ça va de petites marques qui se lancent, qui font quelques centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires, jusqu'à des marques qui euh, sont beaucoup plus structurées, avec des petits réseaux de boutiques, euh, des marques qui ne vendent que sur Internet, euh, avec un modèle très digital, euh, des marques de créateurs, des marques qui, au contraire, pour lesquels la création n'est pas vraiment un sujet, mais, mais euh, qui, qui vendent plus de, de l'habillement, du fonctionnel, etc. Et, et c'est cette diversité-là qui fait la richesse de la, de la fédération. Euh, c'est son ancrage territorial euh, dans, dans toutes les régions de France. Euh, et et c'est ce qui fait son dynamisme aussi. C'est-à-dire que c'est une fédération qui bouillonne. Il, y a, il, y a tout, il se passe toujours quelque chose, quoi, quelque part. En tant que président de la fédération du prêt-à-porter féminin et même de toute fédération, vous avez un profil un peu atypique. Vous n'êtes pas d'une marque de mode. Euh, ouais. Comment, en fait, chez Nelly Rodi, vous êtes constitué cette culture mode qui vous a, quelque part, permis de, de, de devenir président de cette fédération aujourd'hui Oui. Alors, je, je suis tombé un peu dedans quand j'étais petit parce que ma mère a créé cette société de conseil qui est née comme un bureau de style au début des années 80 et qui... Aujourd'hui, et bien plus que cela, on a muté Nelly Rodi, on s'est auto-disrupté pour devenir un cabinet de conseil en intelligence business et créative et, et, et très orienté sur la stratégie des marques, sur le positionnement des marques, sur l'analyse des cibles, des clients, euh, sur euh, le développement de, de, de beaucoup d'outils pour ces maisons, des master plans, des plateformes de marques, des plateformes d'offres, des plateformes de stratégie créative. Donc, on, on voit bien que Nelly Rodi a, a beaucoup évolué depuis, bien sûr, ses, ses, sa naissance au, au début des années 80. Et vous, euh, et vous, vous êtes rentré directement non, dans la maison familiale Non, pas du tout. Euh, J'ai d'abord fait pas mal d'études, hein, le SCP, l'IFM, dont je suis d'ailleurs aujourd'hui administrateur, c'est assez drôle. Euh, je, je suis pour le moment le, le seul ancien élève, d'ailleurs, à, à être administrateur de l'IFM, pour quelques mois encore. Et... Euh, le... Je suis passé par L'Oréal d'abord, en sortant de l'IFM, où j'ai fait pendant plusieurs années du marketing, d'abord dans les départements France, puis dans les départements internationaux de L'Oréal. Vous faisiez quoi, par exemple euh, Je lançais des colorations pour cheveux. D'accord. Euh, J'avais plein de marques de colorations pour cheveux, et donc on, on organisait, on inventait des nouveaux produits, on faisait les campagnes de communication, on les diffusait dans les pays, on organisait les lancements. Et j'ai adoré cette période-là, parce que c'était... C'était une période à la fois de formation, de, de jeunesse, où on travaillait tous énormément, beaucoup, mais avec une, une très grande bonne humeur. Donc j'ai gardé plein de copains de, de cette époque. Et puis au début des années 2000, donc, Nelly Rodi connaissait une crise de croissance et ma mère m'a demandé de l'argent, justement pour essayer de, de structurer ce business-là. J'étais extrêmement jeune, c'était 2001, c'était juste avant que la crise de 2001 et que l'effondrement des tours dramatiques que l'on connaît ne surviennent. Euh, et euh, il y avait beaucoup de stylistes, de créatifs chez Nelly Rodi, mais il n'y avait pas une culture business extrêmement développée. Donc, euh, je ne peux pas vous dire que les premières années ont été extrêmement faciles, euh, mais euh, je suis très fier de tout ce qui a pu être fait euh, au, au début de ces années 2000, où, euh, 
j'ai considérablement développé le marché américain. Euh, j'ai pris en 2002 un premier avion pour la Chine et on a signé nos premiers contrats chinois euh, dès 2002. Euh, on a euh, beaucoup développé dans, dans beaucoup de pays Nelly Rodi. Et puis surtout, petit à petit, à Paris, euh, on a constitué une équipe marketing extrêmement solide. Et vous étiez en charge de développer aussi l'international bah, J'étais pas encore président de, de, de Nelly Rodi ni à Paris ni au Japon. J'ai commencé d'abord en m'occupant que des éditions, les cahiers de tendance. Euh, on en a lancé des nouveaux, on en a arrêté certains, on a remasterisé tout ça. Et puis ensuite, j'ai pris assez rapidement, deux ans après, la, la direction générale. Et puis je crois que je suis devenu président assez rapidement euh, aussi. Et, mais euh, la, la grande chance que j'ai eue, c'est que 15 jours après mon arrivée, ma mère m'a dit euh, « je, je veux plus signer un chèque euh, ». Tout ce qui est administratif, financier, comptable, business, euh, euh, etc., c'est plus moi. Voilà. Donc, euh, elle, elle souhaitait vraiment se concentrer sur la création, le management des équipes créatives. Elle l'a fait euh, merveilleusement pendant beaucoup d'années. Elle, elle nous aide encore de temps en temps euh, sur, euh, sur certains points parce qu'elle a un œil, une curiosité, une culture qui n'a absolument pas d'équivalent euh, dans le monde. Euh, et, euh, et elle continue d'être d'une acuité absolument redoutable et à nous donner des grands coups de pied aux fesses, euh, ce qui euh, est très stimulant pour moi-même et pour toute l'équipe. Et justement, d'être président de l'entreprise familiale, oui. euh, j'imagine que pas tout, euh, ça peut avoir des, des, des atouts, mais ce n'est pas toujours facile non plus euh, quand on monte dans l'entreprise. Oui. Euh, ça, ça s'est fait, fait facilement ou, euh... bah, Les choses se sont faites assez facilement parce que nos territoires ont été euh, extrêmement bien séparés euh, très rapidement, très facilement, et que ma mère a, a aussi décidé de... Euh, donner une partie du pouvoir qu'elle pouvait avoir euh, de manière très rapide. Donc nos territoires étaient euh, très distincts. Euh, et puis après, elle a pris du champ euh, petit à petit. Donc on a réorganisé notre, notre société. On a constitué... Euh, le conseil a pris un poids euh, prépondérant. Hein. Aujourd'hui, 75% de nos activités, euh, c'est vraiment du conseil auprès des, des comités de direction euh, des entreprises. Euh, sur quel secteur C'est pas que la mode. Hein, non, c'est pas que la mode. Mmh. C'est aussi beaucoup diversifié parce que le territoire des industries créatives, c'est lui-même beaucoup diversifié, c'est considérablement étendu. Donc la mode représente encore une très grosse partie de nos activités, et quel que soit le niveau de gamme dans la mode. Euh, mais euh, on a un axe mode, un axe beauté, un axe maison et services. Euh, et et aujourd'hui, on a l'immense fierté de compter parmi nos clients. Euh, les plus belles marques du monde, la plus belle marque de luxe du monde, euh, deux tournois du Grand Chelem, un, un des clubs de foot les plus renommés de la planète, le plus grand musée du monde, euh, le plus grand groupe hôtelier du monde. Donc ça, c'est stimulant. Euh... C'est extrêmement stimulant, c'est extrêmement enrichissant. Et ce qui est très enrichissant, c'est que toutes ces expériences rebondissent les unes sur les autres, viennent enrichir les équipes, se succèdent. Et c'est à la fois une entreprise où on apprend énormément très vite, mais où aussi on peut être efficace pour nos clients extrêmement vite compte tenu de, de cette vigie euh, qui est devenue Nelly Rodi avec ses, ses 15 implantations internationales, la filiale de New York, la filiale de Tokyo, les correspondants qu'on a dans une dizaine d'autres pays. Et puis notre spectre de, de l'étendue de nos activités, des secteurs sur lesquels nous intervenons. Euh, et, et la qualité des, des, des dirigeants d'entreprise avec lesquels nous travaillons. Justement, la, la, cette diversité, ces contacts internationaux aussi, pas, oui. 
ça vous permet d'apporter euh, un regard au niveau de la fédération, une façon de oui. faire peut-être différente de ce qui se faisait Oui, sans euh, doute. J'imagine que tout pareil n'est pas simple à, à mettre en place, mais il euh, y, y a des façons de faire des, des réflexes qui sont différents Oui, il y, y a bien sûr des réflexes qui sont différents, et si on m'a élu, c'est que j'apportais quelque chose de différent que les précédents, et, parce que ça ne sert à rien de dupliquer les, les, les schémas, le monde de la mode a tellement évolué. Mais euh, oui, d'abord, j'arrive avec un point de vue de chef d'entreprise, euh, de manager, euh, avec euh, un, un point de vue euh, sur la mode et sur toute la mode, je le disais, euh, le luxe, le pas luxe, les créateurs, euh, les marques plus accessibles, les marques digitales, les marques retail, les marques wholesale. Donc je pense qu'on on a la chance d'avoir chez Nelly Rodi cette compréhension euh, de l'écosystème avec une, une vision très générale sur l'écosystème et sur ses différents acteurs que l'on accompagne de, de différentes manières, mais souvent d'un point de vue très stratégique donc, euh, et en même temps très opérationnel. Parce que chez Nelly Rodi, on ne fait pas que de la stratégie, on a toujours les mains et les pieds sur terre. Donc on, on a une vision de la prospective, mais qui est toujours très appliquée. C'est pour faire quelque chose de très concret. Donc ça, ça je, je pense que ce, ce va-et-vient entre une vision long terme, une vision globale, et en même temps, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui concrètement Qu'est-ce que ça peut apporter concrètement aux entreprises quelle, quelle utilité pour les chefs d'entreprise Ce sont toujours les questions qu'on se pose. Concrètement euh c'est ce regard-là euh, qui, qui vous rend optimiste euh, par rapport au secteur Je sais ouais. pas, euh, quand on voit les, les chiffres du secteur ouais. de l'habillement, la, euh, la consommation est en recul. Il y a eu un petit rebond en 2017, mais euh, là, depuis le début de l'année, je regardais les chiffres de l'IFM. Sur les quatre premiers mois, on a eu un recul de 2,4% par rapport à 2018. Euh, Ce n'est pas des nouvelles toujours, euh, toujours roses dans le secteur Qu'est-ce qui vous motive qu Qu'est-ce qu que vous voyez comme, euh, comme côté positif Vous qui avez un regard un peu plus large, ouais. à la fois les, les mains dans le, dans le cambouis au niveau de la, de la fédération et puis la, des, des inputs un peu partout euh, dans le monde avec, la, avec votre de, deuxième casquette. Ouais. Ce que je pense sincèrement, les chiffres nous le disent, on est dans une période de déconsommation euh, en France. Donc on n'a pas le vent dans le dos. Voilà. Euh, bah, une fois qu'on n'a pas le vent dans le dos, quand on est marin, on se débrouille, on essaye d'avancer en tirant des bords. Donc, euh, dans la mode, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que d'un point de vue macroéconomique, on a des chiffres qui sont mauvais, que d'un point de vue microéconomique, on n'a pas des solutions, des propositions nouvelles, intéressantes et surtout des entreprises avec des fortes croissances. Donc le job, tel que moi je l'entends le, à la fédération, c'est d'alerter les chefs d'entreprise à la fois sur le fait qu'effectivement d'un point de vue macro ça ne va pas bien, mais d'attirer surtout leur, solution, leur attention sur les solutions qui peuvent euh, être proposées euh, et qui peuvent leur permettre euh, de, de prendre les bons tournants et, euh, et d'agir très concrètement pour euh, prendre des points de croissance euh, et euh, au-delà des points de croissance quantitatifs, agir dans un état d'esprit qui correspond aux attentes des consommateurs. Et ça, c'est ce que j'ai appris chez Nelly Rodi, parce que chez Nelly Rodi, on commence toujours par une analyse des cibles, des consommateurs, des clients, des besoins de ces clients euh, tels qu'ils peuvent émerger. Et ça, les entreprises de mode n'ont pas forcément le réflexe de faire ça Non, les entreprises de mode n'ont pas tout le réflexe de faire ça parce que souvent, en tous les cas, chez beaucoup d'entreprises, c'est le point de vue du créatif qui drive le business. Et ça n'est pas le point de vue de l'entrepreneur. Or, à la Fédération du prêt-à-porter féminin, ce que nous essayons de faire, c'est d'accompagner des entrepreneurs. Ce n'est pas d'accompagner des créatifs. Que la marque soit créative ou pas, ça, c'est une décision qui ne nous concerne pas. En revanche, on peut absolument les aider 
euh, à prendre les bonnes décisions business, à exporter dans les bons euh, euh, pays, à mettre à leur disposition des études pour leur permettre comment fonctionne ce monde du digital, ce que nous avons fait, comment fonctionne, quelles sont les nouvelles attentes des acheteurs internationaux en termes de wholesale, ce que nous avons fait aussi où on a lancé une grosse étude. Et ça c'est super intéressant, qu'est-ce qu que ça dit euh, cette étude sur le, oui, les attentes des, des acheteurs Oui, on a interrogé il y a deux ans maintenant, euh, avec le soutien de Roland Berger, euh, 50 acheteurs internationaux. Euh, qui, qui nous ont clairement dit que la manière de découvrir les nouvelles marques aujourd'hui, euh, c'était surtout sur Instagram que ça se faisait. Et, et, et il y a deux ans, ce n'était pas du tout quelque chose qui était encore complètement acquis dans le mindset des, des entrepreneurs français. Donc oui, continuer à faire des salons, des showrooms, évidemment, mais préparer en amont, avoir d'abord une communauté avant de se lancer, enfin, ça change quand même beaucoup de choses dans la manière de construire un business de mode, euh, qu'il soit naissant ou qu'il soit déjà euh, installé. Ça, ça montre surtout qu'il faut constamment, comme ça, être dans une énergie, un dynamisme, un renouvellement, être attentif à euh, ces changements de comportement, que ce soit de ses propres clients ou euh, des, des clients du wholesale, des acteurs du wholesale, des acheteurs, euh, parce qu'encore une fois, le, le, le monde de la distribution euh, a complètement évolué. Et, et moi, ma, une des grandes fiertés que j'ai, c'est que cette étude-là, elle, elle a été écoutée, retransmise auprès de 850 dirigeants d'entreprise ces deux dernières années, ce qui montre tout l'intérêt de, de la chose. Il y a, il y a trois ans, quand je disais qu'il fallait qu'on fasse des études pour faire un point sur les grands bouleversements de notre secteur, on me riait de temps en temps un peu en donné en me disant ça n'est pas utile, ça ne sert à rien. Euh, au total, les, études, les trois études qu'on a lancées sur le développement durable, sur euh, le wholesale et sur la digitalisation des entreprises, elles ont été écoutées, entendues, partagées avec plus de 1500 dirigeants d'entreprises en France. Sur l'un des, des trois points que vous citez, vous êtes aller au-delà avec la fédération ouais. en créant un outil euh, sur l'environnement, sur, oui. le, sur les solutions. C'est quoi cet outil ça, ça se ouais. concrétise comment Alors C'est la même méthodologie qu'on a mise en place d'ailleurs pour le, le digital. C'est-à-dire qu'on fait une étude pour, faire un, pour partager un état des lieux et déjà aider les chefs d'entreprise à prendre des décisions. Et ensuite, on développe des outils très opérationnels pour leur permettre dans leur entreprise de traiter le sujet. Donc c'est ce qu'on a fait sur la RSE. Euh, où en 2016, on a lancé cette première étude sur le développement durable et la mode, et où cette année, à l'issue de, de très nombreux groupes de travail, et je remercie vraiment toutes les entreprises, petites ou grandes, qui y ont participé, et qu'elles fassent partie de notre fédération ou pas, parce que d'autres fédérations, comme la Fédération du vêtement masculin et la Fédération de la maille et de la lingerie, se sont ralliées à cette initiative, euh, tout ça a permis de constituer un guide pour euh, optimiser ces approvisionnements et faire en sorte que ces approvisionnements soient plus responsables. Et ce guide-là, il est téléchargeable sur prêtaporter.com, il, il est gratuit, il fait 21 pages exactement, euh, il permet euh, de faire un état des lieux dans son propre entreprise, parce qu'il y a beaucoup de marques qui font déjà pas mal de choses, mais qui ne le savent pas, et, et qui sont très positives en, en termes de, de responsabilité sociétale des entreprises. Et puis bien sûr, il faut enclencher des nouvelles actions, et ce guide permet de le faire aussi. Donc il est très opérationnel, euh, rassemblez vos équipes, vous faites un workshop avec votre, euh, votre petite équipe, euh, ça dure une demi-journée, et à l'issue de la demi-journée, vous avez déjà un plan d'action et, et, et des priorités qui doivent être mises en place. Donc ça, il faut que les entreprises euh, le prennent en main, en fait. Voilà, il faut bien sûr qu'elles s'approprient cet outil. Maintenant, elles n'ont plus d'excuses. Il y a un outil qui existe. Euh, ce guide pour les approvisionnements responsables existe. Il a bénéficié du soutien financier du défi qui est un organisme que j'ai beaucoup soutenu aussi ces trois dernières années face à différentes attaques ou remises en question et qui est très utile. Et ce guide prouve encore une fois que le défi est très utile.
D'autres guides sont en préparation C'est peut-être justement les, les projets que vous n'avez pas encore... Oui, euh, alors bien sûr, on va continuer dans d'autres domaines de la RSE, sans doute dans les trois années qui viennent. C'est certain, on a euh, aussi, du point de vue de la digitalisation, mis en place une première étude avec Fabien Novel il y a deux ans, déployé cette année euh, également des actions très concrètes en mettant des binômes de marques et de start-up pour permettre à ces marques d'optimiser leur trafic en magasin. Euh, on continue toutes nos actions auprès de l'écosystème de marques pour leur faire rencontrer un maximum de start-up, euh, notamment via Trafic, qui est ce salon qui a pris aussi une belle ampleur ces trois dernières années euh, et qui devient une référence dans le domaine de l'innovation et de la mode. Euh, les entreprises de mode euh commence quand même à comprendre euh, le, le rôle de ces startups, le, ce qu'elles font concrètement Franchement, ce n'est pas toujours facile. Oui, elles commencent évidemment parce qu'elles n'ont absolument pas le choix. C'est comme la RSE, hein, ça fait partie des, des nouveaux impératifs catégoriques de notre secteur. La RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, le développement durable, c'est un impératif catégorique. La démarche d'innovation, c'est un deuxième impératif catégorique. C'est très intéressant ça. Euh, okay. Sur Trafic ou ailleurs, qu que, quelles sont les innovations là, qui, qui vous ont captivé, qui, qui vous font dire il se passe quelque chose au niveau du secteur et Là, il faut que les entreprises appréhendent ça. Franchement, ça. il y en a des dizaines. Moi, ce que, ce que j'aime énormément dans ces manifestations Trafic ou les autres, hein, c'est qu'on voit arriver des solutions qui facilitent la vie des entrepreneurs euh, ou de leurs équipes et, et, et qui permettent aussi de déployer des moyens ailleurs pour aller plus vite d'un côté, pour s'intéresser à d'autres choses de l'autre. Donc, il y en a plein. Euh, Qu'est-ce que je, je peux citer euh, euh, plein de choses sur les, les, les plans de collection, euh, euh, l'arrivée la, la, de l'intelligence artificielle, toutes ces boîtes qui développent euh, des intelligences artificielles pour optimiser les plans de collection en amont et donc aussi produire moins ou faire moins de soldes ou se retrouver avec des stocks euh, qui ne servent à rien en fin de collection et qui d'ailleurs vont être, euh, dont il sera absolument interdit de, 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 de les détruire. détruire dans quelques mois maintenant. Mais ça, ça concerne la mode, le luxe, ça concerne tout ça le monde. Ça concerne hein, tout le monde, encore une fois. Hein. Il y a pas, c est, c est, la, la question de la RSE et la question de l'innovation, ça touche tous les secteurs d'activité. Il n'y a aucune raison que la mode soit euh, en dehors de, de ce mouvement euh, général. Et, et je dirais même plus, il y a beaucoup de raisons pour que la mode euh, doive être, puisse être... Euh, avant-coureur, pionnier dans ces domaines, parce que c'est ça qui est très excitant dans la mode. La mode est précurseur dans, euh, dans beaucoup de domaines d'activité, et donc elle doit l'être aussi euh, sur ces questions d'innovation et ces questions de développement durable. Et euh, donc c'est le point de vue que l'on a pris, bien sûr, euh, que je prends en chaîne et et que je prends bien sûr à la, à la fédération. Quel grand projet vous n'avez pas encore engagé, mais que vous souhaitez euh, développer sur ces trois ans à venir alors, il y, y a deux axes. J'avais déjà euh, édicté très clairement les priorités que nous avions eues euh, il y a trois ans. Hein, je les rappelle brièvement, mais la RSE, l'innovation, l'accompagnement et le financement des, des jeunes entreprises. Et là aussi, on a fait beaucoup de choses dans, dans ce domaine, notamment en lançant le programme Talent, en soutenant l'IFSIC, qui est cette banque de la mode extraordinaire. Euh, je m'étais aussi engagé à mener une réflexion sur le wholesale et on en a parlé tout à l'heure sur cette évolution du wholesale. Je m'étais engagé également à travailler sur la digitalisation des entreprises de MOX que nous avons fait et sur la modernisation de nos actions à l'export. Et là aussi, beaucoup de choses se sont, se sont réalisées. Donc maintenant, au-delà au de ces questions qui sont toujours des questions d'actualité hein, et que l'on va continuer à traiter, 
il euh, y, y a deux, euh, deux actions, deux, deux piliers en tous les cas qu'on va essayer de structurer. Il y en a un qui peut paraître absolument pas sexy euh, et qui, qui est celui de l'influence et de la stratégie sectorielle. C'est quelque chose dont je n'avais pas imaginé qu'elle pouvait nous prendre autant de temps et qu'elle qu pouvait être aussi euh, cruciale pour les entrepreneurs. Euh, il y a beaucoup de risques aujourd'hui sur le crédit d'impôt collection. Il y a des vraies questions sur l'interdiction de la destruction des stocks, là aussi ça touche beaucoup d'entreprises dans notre, dans notre secteur. Il y a un comité stratégique de filière qui s'est mis en place et c'est formidable parce que ça permet à tout le monde de se coordonner. Mais là aussi c'est beaucoup d'engagement, beaucoup d'actions qui vont être réalisées dans les, dans les mois qui viennent. On a un écosystème de la mode qui est extrêmement éparpillé, donc de manière générale on a besoin de passer beaucoup de temps à à rassembler tout le monde pour être plus efficace. Donc ça, c'est le premier point, cette question de l'influence. Le défi lui-même, je vous l'ai dit, a été vraiment attaqué ces, ces trois dernières années. On a besoin de le consolider. Euh, et puis, il y a un deuxième axe qui est celui de l'éducation et de la formation, euh, qui est quelque chose d'évidemment très important parce qu'on a besoin de préparer euh, les générations de managers et au-delà tous les profils euh, dont la mode a besoin. Et, et on a besoin d'actualiser euh, les formations les, qui sont aujourd'hui dispensées à, à, dans les écoles, euh, parce que simplement, on le sait, les comportements de consommation ont évolué, de nouveaux métiers sont apparus, il y a de nouveaux besoins et les entreprises euh, nous le disent. On a, a l'IFM euh, qui, oui. qui va avoir sa première promotion euh, à la rentrée. Oui. Euh, D'autres écoles sur, sur Paris ou sur la région parisienne ou en France, oui. euh, qui, qui doivent aussi évoluer. C'est ça que vous bien dites C'est pas juste, euh, juste l'IFM qui non, l'IFM est le champion de la profession, euh, on a tous l'ambition d'en faire un champion mondial euh, et, et cette, euh, ce rapprochement de l'école de la chambre syndicale de la couture et de l'institut français de la mode euh, est évidemment une excellente nouvelle. Euh, les fédérations de l'habillement dont la fédération française du prêt-à-porter féminin ont fait partie des membres fondateurs euh, de euh, cet institut français de la mode, donc on est très heureux de voir qu'il prend une nouvelle ampleur et nous accompagnons avec euh, bonheur cette évolution, cette transformation du, du nouvel Institut français de la mode, euh, dont je suis secrétaire du bureau, dont nous avons plusieurs administrateurs de la Fédération du prêt-à-porter féminin autour de la table. Donc on est, on est très actifs pour faire en sorte que l'IFM devienne ce champion mondial dans les plus brefs délais. Mais il y a plein d'autres choses à faire. Euh, dans le giron de la Fédération du prêt-à-porter féminin, il y a une école qui s'appelle Modspe, par exemple, qui est une, une business school, euh, où là aussi on a commencé un, un très gros travail de transformation transformation qui va s'accélérer dans les années qui viennent, il faudra s'en occuper. Nous sommes très proches des écoles de la Chambre de commerce de Paris et notamment de la Fabrique. Il y a toute une action sur la promotion des métiers et des formations qui est pilotée par le comité stratégique de filière et qui va être lancée avec toute une campagne et là aussi on fait partie de tous les groupes de travail. Donc il faut qu'on arrive maintenant à coordonner comme ça l'ensemble des actions, à promouvoir, y compris dans les écoles privées, qu'elles soient des écoles de création ou des écoles de management, une meilleure compréhension de l'écosystème de la mode qui n'est pas toujours facile, comme je vous le disais, à appréhender, mais qui est absolument indispensable. Donc on va développer comme ça pas mal d'outils pour, pour, pour permettre à, à ces étudiants de mieux comprendre comment le système de la mode fonctionne en France, pourquoi il est spécifique et pourquoi il est super intéressant. L'enjeu de l'éducation, euh, de l'enseignement, qu'est-ce qu'il y a derrière finalement Parce que, a priori, les écoles sont, euh, de Paris, de, ou même de celles que l'on peut trouver en région, sont, sont plutôt de bon niveau. Que, quel est l'enjeu qu'on qu trouve derrière 
L'enjeu, c'est de trouver les bons managers euh, des marques. Euh, il y a euh, encore euh, une dizaine d'années, euh, beaucoup d'écoles de création euh, favorisaient vraiment cette figure du créateur, euh, un peu essolé avec euh, sa vision euh, solitaire et, euh, et la partageant ensuite sur un podium. C'est une manière de faire de la mode, évidemment, qu'elle est toujours d'actualité. On, on, on en a à Paris d'ailleurs les plus beaux exemples. Mais je constate moi aussi que depuis quelques années, il y a d'autres manières de lancer des entreprises de mode avec plein de garçons ou de filles qui viennent d'écoles de commerce, qui lancent tout de suite leur modèle sur Internet, sur Instagram, via leur e-shop. Et la question du wholesale est donc pas forcément toujours au cœur du sujet pour elles. Donc voilà, moi j'ai envie que l'on forme aussi cette, des, des générations. Et donc ça a plein d'implications derrière sur la manière de construire les collections, sur la manière de les vendre, de les concevoir, de les produire, de les mettre sur le marché, de réfléchir des, au, au rythme de la mode qui, qui sont en train d'évoluer à, à la vitesse de la lumière. Et c'est la raison pour laquelle j'ai suggéré que le prochain forum de la mode puisse se, se tenir sur la question du temps, des temps de la mode qui, qui sont en train d'évoluer beaucoup. Le forum de la mode pour... Qui aura lieu en décembre prochain sous l'égide des ministères de l'économie et de et de la culture surtout. Et qui, et qui rassemble les, les grands acteurs de, voilà, du secteur. Voilà, c'est euh... un peu la grande messe où on fait le point sur toutes les, les grandes évolutions. Il y a en général 800 inscrits, donc c'est un bel événement qui est gratuit, donc il ne faut pas hésiter à s'inscrire. Solliciter les emails, euh, con, contacter les fédérations, les associations pour que vous puissiez recevoir des invitations si vous êtes intéressé. Euh, mais euh, c'est un temps qui est important et donc il faut bien sûr actualiser tout ça. Il ne faut pas qu'on reste sur un modèle figé, unique, euh, parce que là, on est sûr d'affaiblir Paris. La richesse de Paris, c'est la richesse de ces modèles économiques, c'est la diversité des entreprises qu'elles représentent. Euh, quels que soient les niveaux de gamme, en, en, encore une fois, et quel que soit leur choix en termes de commercialisation, de distribution, ce qui compte, c'est le consommateur, c'est le client, ses attentes et la manière dont elles ont changé. Sur Paris euh, un point qui rejoint euh, notamment euh, l'un de vos axes de, de travail euh, Paris Good Fashion oui. une initiative euh, d'abord de la mairie de Paris mais puis finalement qui est beaucoup plus large euh, oui. aujourd'hui qui euh, commence à trouver ses marques et que nous soutenons qu'est-ce qu qui se passe avec cette, euh, cette initiative là euh, qui, est, qui est menée par Isabelle Lefort aujourd'hui oui. mais euh, qui réunit des grands groupes des acteurs du luxe, de la mode qu'est-ce qui se passe réellement il se passe réellement qu'il qu y a d'abord une ambition qui est très, très claire, qui est celle de faire de Paris la capitale de la mode éthique. Euh, et euh, il y a au-delà d'une ambition, des actions, des groupes de travail. Il y en a une dizaine euh, pour définir dix actions euh, différentes. Euh, donc tout ça va avoir des ambitions extrêmement concrètes. Il y a eu, euh, euh, il y a quelques jours, une... Une, une, un deuxième point d'étape sur cette initiative Paris Good Fashion qui est soutenue dans, par la Fédération du prêt-à-porter féminin, mais pas uniquement, évidemment. Mais nous, je crois qu'on est dans cinq ou, ou six groupes de travail sur les dix. Donc ça, ça montre bien sûr notre, notre implication. Donc il va y avoir des enquêtes. Il y a une volonté de, de, de faire ressurgir une filière de la laine équitable en France. Euh, il y a une, une volonté de faire appel au grand public et de lui demander aussi son avis sur, sur la mode durable. Il y a tout un sujet également pour rendre de manière très concrète les événements qui se passent à Paris plus, plus en phase avec ce développement durable, permettre de recycler les décors, par exemple, des salons professionnels, etc. Donc tout le monde est très impliqué dans, dans, dans ces réflexions. Avec des changements concrets, finalement. Avec des changements très concrets qui, qui vont arriver. 
Donc maintenant, on travaille à... Là, encore une fois, l'état des lieux, je pense qu'il est déjà fait. Donc maintenant, ce sont quelles mesures et à quel horizon, avec quelle capacité aussi, hein, puisque malheureusement, au-delà des intentions, il y a... la science ne peut pas tout. Hein. Aujourd'hui, on ne sait pas comment euh, euh, complètement... Euh recycler un tissu fait de fibres mélangées. Donc, euh, il faut là aussi que... Le... Mais il y a des avancées. Donc, on soutient beaucoup toutes ces avancées aussi euh, des différents centres techniques pour permettre euh, que notre rêve euh, de, de, de faire de, de la mode ben, euh, non plus le mauvais élève, mais le bon élève des industries en termes de développement durable puisse devenir une réalité. Aujourd'hui, il y a à la fois pas toujours de la super bonne volonté de la part de beaucoup de chefs d'entreprise, euh, Souvent par méconnaissance, mais encore une fois, maintenant que beaucoup d'outils sont développés, accessibles gratuitement, euh, il y a moins d'excuses sur ce sujet-là. Mais il y a aussi malheureusement euh, des, des choses qui font qu'on qu ne peut pas avancer sur certains sujets parce que la technologie n'est pas elle-même suffisamment avancée. Donc ça veut dire qu'il faut faire des investissements, qu'il faut les soutenir, qu'il faut convaincre, etc. Et, et continuer à aller dans cette direction. L'entreprise de mode de 2024 elle, elle, elle ressemblera à quoi Parce que c'est pareil, Good Fashion, c'est donné ouais. comme objectif 2024. Donc l'entreprise de mode de 2024, elle ressemblera à quoi Mais Elle ressemblera à beaucoup d'entreprises qui aujourd'hui font bien le job et, et qui se développent bien. Et euh, 2024, c'est demain. Ah, hein. C'est déjà donc, demain, oui. Donc euh, j'espère que... Voilà, donc ce sera une, une entreprise avec une communauté forte, avec des valeurs fortes, avec une singularité forte, avec... Euh, euh, des, des points de désirabilité qui seront extrêmement clairs, avec un discours très transparent, un discours responsable évidemment, avec un discours sans doute très créatif pour justement là aussi continuer à, à se singulariser, mais euh, un discours très inclusif, pas forcément exclusif. Moi, j'insiste beaucoup quand je parle de la fédération sur cette question d'inclusivité parce qu'encore une fois, euh, on, 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 notre job c'est de représenter tout le monde euh, à la fédération française du prêt-à-porter féminin et que c'est de cette richesse des échanges, des débats euh, que, 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 crée, euh, les, que vient l'émulation et que vient la, la dynamique. Donc, euh, il ne faut absolument pas so hésiter à nous solliciter, parce que de temps en temps, les chefs d'entreprise, qu'ils soient grands ou petits, se désintéressent un peu de ces organisations et n'ont pas toujours conscience de l'impact que nous pouvons avoir euh, sur euh, les lois, sur euh, l'évolution dont, dont notre écosystème, notre cadre général peut évoluer au-delà des actions que nous prenons. Dans, Donc, un, dans un, un écosystème, dans un, dans un business actuel qui évolue énormément. Beaucoup. Euh, C'est aussi utile d'avoir de, des, des gens qui sont en veille sur sa, toutes ces questions-là. Oui. Enfin, on, voilà. On, donc, il ne faut pas hésiter à nous envoyer des, des mots pour nous dire ce que l'on fait bien, pour chercher des informations et puis nous dire aussi ce que l'on fait mal ou ce que l'on ne fait pas encore. Rassurez-moi, ce que vous disiez, la créativité, elle a encore un rôle dans la mode. Mais bien évidemment, plus que jamais, la créativité, elle est... Elle est, elle est si ce n'est pas le seul poumon, c'est au moins un des deux poumons de notre industrie. Hein, donc... Il faut des personnalités créatives, il faut leur donner aussi envie de, de, de proposer. C'est dur de se lancer dans une entreprise de mode. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de soutien au début. C'est parce que c'est sans doute beaucoup plus dur que dans beaucoup d'industries. Parce que finalement, des barrières, il n'y en a pas tant que ça. On peut tous trouver un morceau de tissu et, 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 et faire un vêtement avec. Euh, bien sûr, il faut des compétences techniques, il faut une vision, etc. Mais c'est beaucoup moins difficile que de lancer une centrale nucléaire. Donc... Euh, donc il y a plein de marques qui se créent, il y a beaucoup d'émulation dans cette histoire-là, mais il y a aussi beaucoup d'étoiles filantes et, et beaucoup de marques qui meurent malheureusement. Donc un des enjeux de, que, que j'ai souhaité mettre en place au, au cours de ces trois précédentes années et qu'on va continuer à faire avec le programme Talent, c'est d'essayer de, de mettre comme ça sur celles 
auxquelles on croit, mais qui sont forcément fragiles parce qu'elles sont au début de leur histoire, de les renforcer, de leur donner un maximum de compétences, de cadres, euh, pour faire de ces euh, parfois créatifs, stylistes, aussi des entrepreneurs, des chefs d'entreprise qui sont armés pour, en tous les cas mieux armés à la fin du programme qu'au début, pour euh, affronter euh, ce monde euh, souvent hostile que peut être euh, la, la mode euh, en, en France et dans le monde. Mais il y a la place pour euh, ces, nou ces nouvelles marques, il y a la place pour ces nouveaux talents Il y a toujours de la place. Il y a toujours de la place. Euh, on, on a, quels que soient les niveaux de gamme, les modèles économiques, des exemples de marques qui font leur trou et qui le font avec justesse. Euh, Jacques Mus est un exemple absolument extraordinaire euh, pour les marques qui défilent. Balibaris, euh, dans le masculin, est un très bel exemple aussi de, de maison qui développe un réseau retail à la vitesse de la lumière. Le slip français, euh, les marques digitales, Rouge, Cézanne, évidemment. Donc on, on voit bien qu'il y a encore de la place pour que des jolies choses soient faites avec des gens qui ont du cœur, avec des gens qui ont une vision, une sincérité, une différence. Euh, et, et, et il y a de la place simplement parce que les, les, les clientes attendent ça, parce qu'elles ont un besoin de, de se rallier à ces initiatives, à ces communautés, parce qu'elles se reconnaissent dans les projets qui sont proposés par euh, les entrepreneurs qui arrivent sur le marché. Eh bien, ayons du cœur. Pierre-François Lelouette, merci. Merci beaucoup.